mans Mīķels Baštiks, un šis ir Asketic Podcast par dizainu, biznesu un zīmo veidošanu gan Latvijā, gan visā pasaulē. Šajā reizē tiekamies ar Kristu Dārziņu, dizaineru, kurš ir izmantojies šo pandēmijas laiku, lai no klientu projektiem izveidot pats savu uzņēmumu un tirgot digitālus produktus visā pasaulē. Bet tas, kādēļ es gribēju tev parunāt, ir, jo mēs ar tevi sazinājāmies kaut kādu gadu sākumā un tu stāstīji par to savu plānu. Līdz šī gada laikā pāriet no klientu bāzētiem projektiem uz pašinstīvus dažādiem projektiem, ko jūs darat, kad iespēja jau nodrošināt to ikdienu un, un to darbu plūsmu, kas nepieciešama. Un tad, kad mēs sazinājāmies tagad gadu otrajā pusē, tu teici, ka tas ir izdevies. Un man liekas, tad tas ir incens brīdis, kad paņem tādu refleksijas brīdi par to parunāt un pastāstīt, kāpēc un kā jums tas ir izdevies. Un, un es domāju, labs veids, kā sākt, ir vienkārši varbūt tur pastāstīt, kā vispār radās tā ideja, kā radās šie pašinstīvs projekti un, un kā tas, kāds bija tas pats pats sākums. Jā. Nu, tas viss sākās 2020. gadu martā, kā jau daudziem dizaineriem, es domāju, ne tikai dizaineriem. Uznāca pandēmija, Latvijā jau arī ļoti bija tā daudz un, 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 un liels jau sākās lieli ierobežojumi. Un tajā brīdī man bija trīs klienti, ne, bet vairāk precīzāk trīs projekti, divi restorāni identitātes un viens turisma aģentūras identitāte. Un tāds killer <laughs> komplekts. <laughs> Burtiski vienā nedēļā vienkārši viss apstājās. Un tam es sapratu, ka nu kā, mājās divi bērni, sieva, viss, jā, ko mēs tagad darīsim, viss slikti. Un, un uzreiz izdzīvošanas instinkts ieslēdzās. Un... Un, principā, tajā pašā nedēļā es arī izdomāju, ka kas būtu tāds ātrāks, ko varētu kaut ko mēģināt nopelnīt, ir uztaisīt kādu dizaineriem produktu. Un tāpēc, ko es, ko es pats labāk tā kā pārzinu, tas es tā kā sapratu, ka, ka tas, ko tu labāk zini, tad varbūt to arī mēģināt darīt. Jā, un tad tā arī bija. Un, un es vēl domāju, kā tajai auditorijai to visu parādīt ir, zināju, redīmēgu platformu, kur var taisīt mājaslaps un ļoti vienkāršā formā, un, ja es uztaisīšu viņu smuku, es viņu iesniegšu arī tajā viņu galerijā, un jau viņu parādīs, uzreiz parādīs ciem dizaineriem, un līdz ar to tieši tā arī tas notika. Es uztaisīju produktu ļoti vienkāršu vektor-based um, outlined tech mockups viņš saucās. Un pratiesībā tur nekāds mockups daudz nebija, cilvēki varēja vienkārši iPhone un uh, iMac un dažādi ierīču vektoros ielikt savus bildītes iekšā. Un uh, tā arī tas sākās un uh, uztaisīja to lapu, tas prasīja vēl kādu vienu dienu un viņi ielika redījumā, savā galerijā ielika principā uzreiz jau tajā nākamajā dienā, tas notika diezgan ātri un sāku pirkt pirmajā dienā jau. Pirmajā dienā, kā tu... Super, tā teikt labi sajūti, ka... Tas bija tajā brīdī, tā kā tu saproti, ka tev nauda nāk pagaidi. Tā kā no kaut kādiem cilvēkiem randumu vienkārši, nevis no maniem klientiem, un tas saprot, ka, hei, tā kā, šis varbūt varētu būt arī kaut kas lielāks. Un tajā dienas beigās, es neatrastu cenu, man liekas, bija 12 dolāri, es biju uzlicis par vienu, bet 19, nu, neatceros, bet... Um, un arī tad vispār par visu projektu tas nosauca par portfolio ready mock-ups. Uh, Un nākamajā dienā jau, jo es neko negaidīju, viss bija ļoti ātri un, 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 un ķēros uzreiz pie ragiem. Un, un zvanīju Mārcim, Mārcis Loķis, mēs bijām pirms strādājuši kādiem projektiem, viņš ir 3D, 3D animators, tāds talentīgs džeks. Un, un mēs arī zināju, ka mums labi strādājas kopā un pie kaut kādu tādu sajūtu, ka vajag viņam piezvanīt. 
jo es zināju, kad es tādas outline vektoru based nevarēšu neko daudz uztaisīt un fotografēt. Sarī neprotu, tā kā man vajadzēja kādu, ko mēs varam kopā taisīt. Un tā es zvanīju, zvanīju Mārcim un saku, ka ir šāda lieta, kā tev ar projektiem iet. Viņš saka, tas pats arī nedēļa, principā jā, nedēļas jautājums un neviena projekta nav. Un, un tad bija labs timings, tā mēs kopā sākām taisīt reiz ar iPhone'iem un, un iPad'iem un, un tam līdzīgi. Un, tad pamazām, pamazām, un tā mēs uh, sākām skaitīt. Tad tu vari pastāstīt to no tās pirmās, pēc tam, kas ir kaut kāds trīs mēnešu uz priekšu, kad saprotu, ka okay, tas pirmais vilnis aiziet, un, bet tad tev ir jāsāk būvēt kaut kāds komunitīs ar cilvēkiem, kaut kādu autoritu, un Instagramā ir nula followeri, ja, vai tas projekts ir jauns. Kādi kād ir tie pirmie soļi pēc tam, ok, tur redījumeks ieliek, tas jā, bet tev ir tagad tas vajag tādu ilgtermiņā uzturēt kaut kādu plūsmu. Kā jūs to jā. veidojāt? Tāds arī bija, principā, un, un, un tad, kad redījumeks ieliek, tur jau jauni projekti nāk pa virsu, viņš aiziet tālāk, un tas Skype jau diezgan ātri pazūdu arī par to, par to produktu. Un, lai gan tas produkts, ko es uztaisīju tajā vienā dienā pirmais, viņš bija vēl mums pusgadu pelnības vairāk naudas, kas bija pārsteidzoši. Tā kā, bet mēs tāpat tās turpinājām, zinājām, ka tas vienu dienu beigsies tas produkts pelnīt, un, un, un kā būtu, ja mēs uztaisītu vēl kanāls, līdz ar to bija vēl produkti. Tas bija viens, un vēl mēs sapratām, ka mēs paši tos cilvēku auditoriju nedabūsim tik vienkārši. Un tas nav tāda pieredze arī taisīt kaut kādas, mēs neesam nekādi tur trendsetēri un tam līdzīgi, līdz ar to mums vajag kaut kādu palīdzību no ārs. Un atradām, kad ir tāds veikāls you work for them, un uh, tur jau arī visu sasecu pārdod, un tam līdzīgi viņam arī tas stiliņš tāds mums līdzīgs bija. Un uh, pieteicāmies veikalam, jā, forši, liecēt iekšā, tur arī ielikām plus vēl viens kanāls uzreiz ir, kur vēl naudiņi nāk. Un tad mums par to mārketingu nebija tik traki jādomā, jo kāds cits par to darīt, tā kā mūsu vietā. Bet cik jums tas sadalījums, cik tirgojās, cik tirgo citi, cik jums izdodās pašiem atvest pie sevis to auditoriju? Nu, you work for them ir ļoti vienkārši. Tur ir 50-50, kie kaut ko pārdod, tā matemātika ir tāda. Un tā arī mēs dzīvojām lielāku, ļoti lielu daļu, vēl pat lielu desenu. Uh, mums bija liels atbalsts You Work For Them un arī kreatīvu mārkets, tā kā nu, dizaineri, kas, kas, kas uh, asets izmanto, viņi zinās šos veikals uzrīzāk, tā kā tur uh, var pirkt un pārdot un tam līdzīgi. Par, par to, ko mēs pie sevis uh, pārdodam, šo pēdējā laikā, kas tas arī bija mums mērķis, pārvilināt vairāk to peļņu pārlikt uz mūsu veikā, lai mēs neesam tik daudz atkarīgi no kaut kādu You Work For Them vai vienalga, kas tas ir, jo nezinām viņu algoritmus, tur kāds viss darbojās, mēs tomēr jādala peļņi ir ar viņiem un nu, kā tad tas tā ir. Tā kā mēs arī uz to diezgan gājām un tagad arī tā ir, kad lielākā daļa no peļņas no mūsu paša veikala nāk un auditoriju esam vienkārši pamazām, pamazām audzējuši pa lielam balstoties un cerot uz to, ka cilvēki novērtēs kvalitatīvu stāvu. Kas ir tas, ko jūs atradāt to savu valodu vai stilistiku, kas tev ļauk pašam noticēt, kad ir vērts šeit ieguldīties un kaut ko radīt? Un kā liekas, kas arī, ko arī pamanīja pēc tam auditoriju, kad starp visu to gūzmu, kas ir, viņi izvēlas tieši jūs? Tev reāli ir aģentūra vai, vai tas profesionāls dizainers un tev vajag tā kā labu produktu, ietaupīt savu laiku, pats negribu taisīt tos mokaps, tad nekā jēdzīgi nav. Nu, vismaz nedaudz. Līdz ar to mēs tā arī laiku gaitā sapratām, ka nav, nav jau to produktu. Un tā mēs arī to rokrakstu 
un stilu, nu, audzējām, jā, jo mums arī ir tāda specifika, kad Mārts taisa šo te 3D daļu, ja citi mokapi ir balstīti uz fotogrāfiju, un arī tur uzreiz jau automāts, ka tas rokraksts veidojās. Es arī forši tas, ko tu minēji, ka tas pirmais produkts bija pavisam vienkārši, nu, tas bija tādas <coughs> vektora bāzās vizualizācijas, bet kad uzņēmēji darbības idejā reizēm nav tā, ka tev jāsniedzās uz visgrūtāko risinājumu, vissarežģītāko, visinovatīvāko reizēm tiešām vienkārši skaidrs risinājums ir tas, kas nostrādā vislabāk. Un taisni man ļoti labi tāda Jā. mācība, kad nevajag to sākumu ļoti komplicētu, bet kaut ko ātri dabūt ārā, tā kā teica, vienā dienā dabūt ārā, nākamā dienā pirmais pirkums. Un... Jā, tas tā ir. Un man liekas, dizaineriem varbūt tas ir tāds, zini, īpaši bovers tinkot lietas, tur vai tas būs labs, gana smuki vai kas. Un, bet šeit, man liekas, tas, ka tas Covid bija uznācis un, un, un tas izdzīvošanas instinkts bija tik stiprāks par to dizaineri instinktu. Ja? Un, ka vienkārši bija, jā, bija jāpalaiž. Un tu vienkārši domā ātri uzreiz galvā, kas būs tas, ko tu var tiešām ātri uztaisīt. Kas ir tie kanāli, kurus tu redzēji, kur nostrādāji? Kur jūs to autoriju aizsniedzāt visefektīvāk? Un, tā kā, nezinu, Instagrams, newsletteri? Kas no tā visa reāli praktiski jums palīdzēja, un kur varbūt, jūs sakat, tas bija tur varētu laiku netērēt? Principā ir Instagrams, ar Instagrams ir līdzīgi kā ar Facebooku, zini, ļoti nestabili, jo, piemēram, izdomāju, labi, es tagad katru, nedēļ, katru dienu pa vienam postam likšu pulksnes tur četros, ja? Tu tā dari, forši, Instagramam patīk, tu vienu dienu neizdari viss, es tev uz nedraudzējos, ja? Un viss no aiznākamajā dienā jau viss ir mazāk, laiki mazāk, impresijas mazāk, viss ir slikti. Um, līdz ar to, principā, es vēl esmu sapratis, kad arī aktivizēju savu privāto Twitter kontu, kad cilvēkiem vispār ļoti patīk, kad um, cilvēks personīgi to raksta. Dizainers vairāk ar dizaineru, man liekas, tā kā var uh, saprasties, jo, ja mēs tur komunicētu vairāk kā kompānija, kā, kā Supply Family, tad, uh, tad nav vienkārši tas kontakts neveidojās. Tev ir bijuši kaut kādi secinājumi, kad tu redzi, ka tas, kur to vienkāršo produktu saka, pirka, tur gan arī ilgu laiku visvairāk un, un iespējams ir vēl kaut kādi ieskati, ko tu tagad esot no malas vari redzēt par dizaineriem. Ir vispār tos mūsu produktus iedala divās daļās. Viena ir tie praktiskie mokapi, pieņemsim, vizīte kārtas. Viņas izskatās, nu, plain, normāls, bet viņas spērk labi, jā. Un tad ir tādi lightboxi vai kaut kādi, nu, seksīgie mokapi, kas izskatās tiešām forši un pievērš uzmanību, bet viņas spēka īstenībā mazāk tīri, tāpēc, ka viņi ir mazāk praktiski. Uh, vēl ir tāda specifika, mēs jau ne tikai mokaps pārdodam. Mums ir arī Photoshop efekti, grafikas un tamlīdzīgas lietas. Mēs to veikalā esam pieaudzējuši līdz arī citiem dizaineriem mūsu veikalā un arī ir fonti parādījušies. Un tagad tas viss ir tā kā sajaucies vairāk kopā un, 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 un tā. Kā šis viss process ir tevi izmainījis kā dizaineri? Tā process, kā tu vispār skaties to, ko tu radi, kam tu to radi? Kad, ja pirms tam strādā ar klientiem, pavisam, kā tie paši instrumenti, bet pavisam cita psiholoģija tev notiek galvā. Un pretēji tam, ka tu tagad radi pats, pats izdomā, pats mēģina to pārdot. Es, principā, radu produktus sev. Ar tādu arī domu, kas būtu tas, kas patiktu man. Tā arī mūsu auditorija, principā. Un, un ja man tas patīk, Tad es domāju, ka arī citiem patiks. Un tā ir ļoti viegli. <laughs> vai ir mainījies tavs process? Tu esi, nezinu, tu strādā ātrāk vai tieši ieguldi četreiz vairāk laiku? Nē, nē, tādā ziņā gan nu, tas ir tāds pats skills, kā ir kurš cits to mokapu veidošanu, piemēram, tas, ko mēs tā kā, nu, specializējamies, tomēr vairāk nekā Photoshop efekti. Uh, 
tad noteikts, mēs zinām tehnikas, kādas ir pareizs, kā lai sasniegtu to, to labāko rezultātu, mēs tā arī, tā arī strādājam, tas ātrums noteikti ir uzlabojas, ātrums un kvalitāte. Runājot par zīmoliem, jums, kad iet mājaslapā, ir daudz dažādi tie zīmoli, jums ir tā kā nevis viens, bet jums Jā. ir, es mēģinātu šeit pierakstīt, ir become family, studio family, supply family, the ministry, vēl ir Apex design store, vēl tev ir tev swallpaper. Varbūt tu vari man iedot tādu, kā tu to reiz no, no savas puses, kad, kas, kā jūs to struktūru esat izveidojuši, kā ir, kas ir tā doma aiz tā, un kādēļ jūs esat sadalījuši dažādus projektus zem dažādiem pavisam domēniem, zīmola nosaukumiem. Jā. Zini, arī šī pēdējo gadu laikā mēs tā kā paši esam mēģinājuši saprast, ka, kas ir tas, kas, ko mēs ejam, kas mēs esam. Un uh, Become Family ir tā kā, tā bija tā arī studija, kad mēs vēl taisījām zīmols. Um, become Family, tas bija tas family, kas ir visa kopums, tas ir tas. Nu, un tad tā ietvarā, family ietvarā ir uh, visi šie projekti, ko tu nosauci, līdz, līdz arī mūsu studiju, kas ir Studio Family. Un, un Studio Family ražo produktus, mokapus un tam līdzīgi. Apex atkal ir uh, merchandise, kur ir dažādi posteri un tam līdzīgas lietas. Tā kā es mēģināšu to visu sadalīt, lai arī pašiem ir vieglāk. Jo es kaut kā, nu, varbūt tās arī strādājot ar tiem zīmoliem, vienmēr taisa, bet tāda sistēma ir vajadzīga. Ja? Tad arī vienmēr vajag to sistēmu, lai man pašam skaidrs, par ko es strādāju, ko man vajag iztaisīt, ko man pie kā man vajag vairāk piestrādāt un tam līdzīgi. Tu arī turi kaut kādu savu iekšējo bilanci, cik tu katram vēl laiku un cik katrs tev ir no tiem projektiem pelnoši? Zinām, vēl joprojām varbūt strādā vienkārši tāds uh, izdzīvošanas instinkts, joprojām vēl tomēr nāk līdzi, ja, un uh, mēs skatāmies, kas mums pelna vairāk līdz ar to. Tas ir tas supply family ar visiem templētiem un tam līdzīgi. Ja mēs tērējam laiku, paņemsim supply'ā un nutaisam jaunus produktus, tie vienkārši būs produkti, ko vēl pirks klāt. Ja mēs varam atļauties to nedarīt, tad mēs to nedaram. Taisam kaut ko citu. Kā, kā, kā tu jūti savu sirdi un sadalījumu, ka jums ir gan digitālie produkti pārsvarā? Bet tad ir arī tie fiziskie, un, un, un nu, fiziskos produktus praktiski daudz tevi ir jānes uz pastu, jāpako, jāsūta, jādrukā. Kā tu jūti šo sadalījumu? Ar digitāliem ir vispār super vienkārši teikt. Es to salīdzinu, tā kā, ka man kāds kaut ko prasa arī līdzīgi jautājums, to salīdzinu, kā ir tā kā pārdot kebabus. Tas ir, tu uztaisi vienu kebabu. No tomāta, ko tu esi pats izaudzējis, no gaidas, ko tu esi pats arī izaudzējis, jā, un, un to visu saliec, tu viņu uztais vienu, un pēc tam pārdod vairākus gadus vienu to pašu, un tev arī nevajag voltam būt, jo tu, tev nevajag kurjeru, viņš vienkārši paēpas to aiziet, jā. Es pamanījis, ka jūs vairākiem projektiem pamazām sākt likt klāt šo NFT licences iespēju, vai tu vari pastāstīt, kāpēc, un kas tev tad ir visā interesē, un kāda ir jūs tā doma to darot? Nu, NFT ir tā, ka līdzīgi kā jau daudz mēs vienkārši taustamies un mēģinām saprast, uz kuriem tas viss ies. Bet man ir tādas divajādas sajūtas par, par NFT un, un, un kripto kopumā, kad mēs esam ok, ka cilvēki to taisa, un tāpēc mēs arī ielikām, ka cilvēki var vienu licenci nopiķi, jo mēs tomēr gribam, lai cilvēkiem ir tā unikāla tātajā maksa starbā, ko viņš taisa, kad nevar tur uzģenerēt desmit tūkstošus, tur seiņas un tagad pārdot. Tas praktiski darbojās, jums mājaslapā ir iespēja iegādāties to, tos darbus ar NFT licenci. Tas ir es, tas super primitīvs jautājums, bet kāds praktiski notiek? 
Vispār tā, ka tos templētes vai Photoshop grafikas ir kokas ir, mēs nepārdodam tikai pašas fails, mēs pārdodam licences, jo mēs jau dizaineri visi zina no pirmsākumiem arī Photoshop, tu vari vienkārši torēntos nokčāt un līdzīgi arī mokapiem. Bet, ja tev ir licence, tas ir tas, ko mēs pārdodam. Mums arī dažādas tās licences ir commercial, commercial plus, atkarīgs no pircēja, kam kādai pielietojumam to vajag. Un NFT licence ir vienkārši tas, ko tu siegādājies, ko tu drīksti ar to produktu darīt. Tā ir vienkārši atsauc, ka cilvēks ir iegādājies NFT licence. Un NFT licence katram produktam ir tikai viena. Viens no jūsu klientiem ir Adobe, lielais programmatūras gigants. Vai tu var pastāstīt par to, kā jūs līdz tam nonācāt, ko jūs viņam darījāt un kāda bija tā pieredze, salīdzinājumā ar to, ko tu esi vairāk garumā piedzīvojies šeit, strādājot ar vietējiem klientiem? Īstenībā viņi uzrakstīja jau pagājušā gada beigās, tas bija 20. gadā, jā, kāds decembris, kad Jā, Adobe pārstāvi mums uzrakstīja, un tas bija pilnīgs šoks. Adobe rākstas sākumā es panetisēju, es domāju, tas ir kaut kāds tur starpnieks, starpnieks, jā. Un viņi kaut kā atrada, es īsti nezinu, vai tas bija kreatīvi mākatā vai behansē, kur viņi tos produktus ieraudzīja, bet viņam iepatikās. Viņi uzrakstīja, viņi saka, ka viņi gribētu arī pie viņu šajā Discover portālā. Un, protams, kad jā noteikti. Un tad mums bija diezgan drīz jau sazvans arī vairākiem cilvēkiem. Un ļoti visi bija open-minded, tā kā super. Nu, var tikai, tas ir kā labākais klients, kas tev ir. Un viņi pasudīja kaut ko jaunu, lai es viņiem taistēju kaut ko no esošā? Mums bija vesela liste ar lietām. Sākumā mēs izrunājām šajā sazvanā, kas būtu tas, ko mēs varētu taisīt. Un tad mēs mācu apsēdāmies, kas varētu būt tie tie produkti. Bija dažādiem, dažādi gan tie mock-upi, gan Photoshop efekti, gan priekš After Effects tur lietas. Tā kā tas viss ir salikts listē, un mēs vienkārši pa vienu mējam, vienu uztaisam, pabeidzam. Kāds ir tas behind the scenes process? Zin kā, mēs uztaisījām to listi, tā kā diezgan plašu to listi, un tagad lai viņi izvēlās vienkārši, ko viņi grib. Viņi mums zvana, klau, mēs gribam visu. Tāds, ok. Gribat visu, labi. Un tā mēs arī vienkārši pēc tās listas joprojām ejam. Viņi vēl nav beigusies. Vai tu jūti, ka arī ir kaut kāda atgriezniskā saita pēc tam jūsu produktiem un zīmām, ka tā autori ieraugi jūs Adobe lapā pēc tam salinko ar jums? Jā, ir. Šis tas ir. Jāatzīst, ka bijām domājuši, ka būs jau būt vairāk, bet ir visu laiku kaut konstanta. Ir tā atgriezniskā saita un cilvēki raksta labus komentārus un sūta ziņas. Kā ģeogrāfiski izdalās? Es piemēram, pārstāv viss ir eksportā, ka tas nav vietējais Latvijas klients, vai tas ir Ziemeļamerika, vai tomēr visu pasauli? Kopš 20. gada marta, kad mums taisīja pirmo produktu, Latvijas pirkumi bijuši ir trīs. Ja pareizi atceros, tad Amerika šobrīd ir 45%. Tas noteikti ir lielākais tirgus. Mēs tad arī to komunikāciju mēģinām apmēram, rietumu krastam apmēram pielāgoties. Kas būtu tāds trīs teikvai, ko tu ieteikti visu šo projektu savu pieredzes līdz šim, savākot kopā, kaut kāds pārstādes nuggets of wisdom, ko tu iedot līdz? Nebaidīties mainīt savu karjeru, tas būtu viens. 
Tas bija tāds liels brīdis arī tajā brīdī, kad ienāk tā pirmā naudiņa, saprot, ka, hei, es viņš var arī citādāk to naudu nopelnīt un nav jābairās, un tā ir kaut kas freša dzīvē. Otrs ir domāt par ārzemēm, tas attiecas latviešu dizaineriem, pilnīgi noteikti. Tas atkarīgs no kāds cilvēku tā setupa vai ne, kad varbūt nevajag fulltaimā strādāt ar reklāmas aģentūrā un taisīt banarīšus, bet varbūt kaut ko citu var padarīt. Tie ir tā, sevi arī paspiest kaut ko nopietnāk izdarīt. Tā būtu otra lieta. Trešākas arī dizaineriem ļoti svarīgi ir, man liekas, ticēt saviem spēkiem. Neklausīties sliktos komentāros, varbūt izklausās tā baigi tā garlaicīga, bet tā tiešām ir, jo nāk arī slikti komentāri un pārstrādās ļoti atvainojas, nāk no latviešiem neskatīties vienkārši uz to un turpināt un pēc labākās sirdsapziņas un taisīt labas lietas, de kvalitatīvas un kaut kā tā. Forši, paldies, Kristi, ka atnāci un gaidīsim jaunums no jūsu ģimenes. Jā. Forši, paldies. Paldies, ka klausījies, šis ir Asketic Podcast. Ja šīs tēmas tev ir interesantas un vērtīgas, tad droši pieraksties gan YouTube kanālā, gan Spotify, Instagram TV, Apple Podcasts vai jebkur, kur tu klausies savus podcastus. Var droši arī mums rakstīt zēpastu hello at asketic.com un kopā veidosim labus, spēcīgs un foršu zīmoku.